0: Hola, 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 bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Norman vs. Norman, un podcast donde hablo sobre libros, emprendimiento y muchas otras cosas más, de la voz de un experto, su servidor, Norman García. Y en el día de hoy les tengo una invitada súper especial, su nombre es Ani Carrillo, y hoy vamos a hablar sobre inmigrantes y salud mental. Comenzamos.
1: Hola, soy Annie Carrillo, soy ingeniera agroindustrial, egresada de la UCLA en Venezuela. Estoy terminando una maestría en seguridad alimentaria acá en México y estoy también apuntando hacia un doctorado. Trabajo en una consultoría de empresas hacia la sustentabilidad y pues aquí estamos. Soy de Venezuela, somos paisanos. Ah, llegué a México con intención de trabajar y echarle ganas, como todo el mundo. Uh, llegué con, con el título de ingeniería y hace poco terminé la maestría, maestría en seguridad alimentaria y pues ya andamos apuntando por allí para un doctorado a, a ver qué tal y estamos este, empezando una empresa ya.
0: Oye, y ya entrando en materia, eh, porque o sea, eres venezolana, viviendo acá en México ya por cuánto tiempo? llevo
1: ya seis años
0: seis años que ya, ya es bastante no ya ya es suficiente como que ya te hayas adaptado ya, ya probablemente ya, hiciste, soy ya. todo todo
1: eh, ya, <ríe> ya me siento mexicana
0: <ríe> órale ya tienes una red de amigos ya tienes sí, una ya. red de soporte probablemente ya, ya. estás en una situación en la que en la que bueno si algo si algo ocurre o necesitas pedir ayuda pues tienes una red de amigos a tu alrededor a quienes llamar a quien enviar mensajitos o por lo menos sí. alguien con quien hablar luego de seis años. Quisiera regresar un poquito al principio, apenas llegaste acá a México, ¿cómo fue para ti ese choque de salir de Venezuela y llegar acá? Específicamente hablando de salud mental, ¿no? Eh, logrando estas conexiones que en ese momento no tenías, ¿cómo te sentiste?
1: Uh, fue súper rudo, fue súper difícil... Sobre todo porque yo no traía las herramientas adecuadas Para poder lidiar con el tipo de sentimientos Que te ocasiona salir de casa Salir de tu red de amigos De lo que estudiabas, de lo que trabajabas Y entrar a un lugar nuevo Donde aunque es el mismo español La gente habla diferente Se refiere a cosas totalmente diferentes Y era como volver a empezar Pero desde menos cero Porque ni siquiera era desde cero O sea, porque por lo menos yo no traía las herramientas para poder, ah, no voy a decir aguantar porque no es aguantar, es saber lidiar con las cosas diferentes que habían y aceptarlas. Porque ese fue uno de mis problemas, que empecé acá y empecé luchando contra lo que había. O sea, eh, un ejemplo eh, tonto podría ser que yo no quería comer tortillas. Así, berrinche total. O sea, eh, no, yo no quiero y no quiero porque la tortilla no es como la arepa. <risa> Entonces, este, eh, eso fue un choque para mí fue muy muy fuerte porque precisamente yo venía como con, con ese arraigo que te ocasiona soltar todo y decía no, pero es que aunque sea la comida déjamela igual, ¿no? Entonces, este, sí, sí me, sí me, sí sí, sí fue fuerte para mí pero hoy en día amo los tacos, <risa> se ha notado mucho como, como hemos ido avanzando o creciendo y sí, la salud mental es muy importante, sobre todo tener las herramientas necesarias para poder afrontar o enfrentar las cosas que van llegando.
0: Oye, ¿y cómo tú definirías o si crees que tu, tu definición de salud mental cambió antes y después de, de salir de Venezuela? ¿Cómo fue eso?
1: por completo, por completo, o sea, porque salud mental, o sea, yo llegaba a decir entre mi familia o mis amigos en Venezuela o entre y yo decía, oye, este, me mandaron a un psicólogo y lo que me decían era, tú no estás loca, tú no necesitas ir a un psicólogo. Entonces, este, uno viene como con esa mentalidad así de que, es que yo no estoy loca, yo no necesito ir al psicólogo, el psicólogo es para los locos, ¿no? Entonces, sí fue completamente drástico porque hoy en día yo soy una de las que cuando veo a mi familia padecer algo, yo le digo, ¿sabes qué? Te hace falta un psicólogo. Sí, sí ha cambiado muchísimo. O sea, sí es muy importante la salud mental, tanto como la física. Oye, y ya estando aquí en México, o sea, ya tienes seis años, pero al principio,
0: ¿qué tanto tiempo te tomó hablar de salud mental en serio? Ponerle ese tema sobre la mesa.
1: Mira, fue muy difícil. Precisamente porque llegué con, con esa, esa reacción ante el cambio De no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero cambiar mi forma de comer No quiero cambiar mi forma de vestir No quiero cambiar mi forma de hablar Entonces sí fue un choque Entonces yo calculo que me lo vine a tomar en serio aproximadamente como a los dos años Que empecé a sentir como muchas tristezas, como muchas depresiones como me costaba levantarme de la cama, o sea, yo dije, o sea, ya esto no es normal, o sea, esto ya es otro tema. Uh, incluso es, justamente, un amigo por allí me prestó unos libros que fui leyendo, donde me fui dando cuenta, justamente. O sea, fue, fue libros que yo dije, no, pues sí, sí está heavy, o sea, sí está pesado esto. Luego entro a teatro, y teatro fue como, como el golpe que necesitaba, como el... El terminar de darte el clic porque en teatro te toca usar emociones para poder las brindar a tu personaje. Y a mí se me dificultaba demasiado, pero demasiado determinadas emociones, entonces este llegó un punto donde entre compañeros de teatro platicando dice, oye y por qué no vas a un psicólogo, o sea un psicólogo te puede ayudar con este tipo de emociones para que puedas sacar tu personaje, eh, yo me lo tomé porque yo quería hacer las cosas bien en teatro y dije pues si para hacer mis cosas bien en teatro necesito ir a un psicólogo, pues voy a ir o sea voy a probar a ver qué tal, entonces este sí fui netamente por ese asunto porque quería sacar mi personaje de teatro. Al ver que en solo dos meses yo ya había cambiado muchísimas cosas de ver las... De ver las cosas, o sea, de, de muchísimo había cambiado este, la perspectiva, el, el no hay sentimientos buenos ni malos, todos los sentimientos están súper bien. Entonces fue así como que wow Y pues nada, me quedé allí ya en serio, formalmente, este... En terapia. Sí. Oye,
0: al principio, como todo, o se acuesta. ¿Qué tanto te costó darle esos primeros pasos? ¿Y crees que a tu alrededor existió un sistema de soporte, quizás el lugar donde trabajabas, o algo que te ayudara como a, como a, a formar ese caminito hacia, hacia hablar cómodamente de tu salud mental? ¿O es, esto, ¿O es algo que tuviste que hacer tú, tú solita?
1: Pues lo tuve que hacer yo sola. De hecho, este, me pasó algo muy curioso. Uh, empiezo yo terapia y empieza a cambiar mi red de amigos. Uh, los que yo pensé que eran amigos míos o amigas mías este, se empezaron a alejar de mí. Pero empezaron a llegar otras personas que no tenían ni idea que podían entender este tema. Porque era algo que, que aunque yo evitara hablar, lo hablaba. O sea, era como, es que en terapia me tocaron el tema de, de lo que me duele lo de mi mamá. Y entonces había gente que se sentía incómoda y se empezaron a alejar. Así como que, si no era para fiestas ni los buscara, ¿no? Y uno lo va sintiendo. Y luego este, empecé a ver personas que decían, no, ¿sabes qué? Este, tú platícame, no te preocupes. Y era así como bonito. Empecé a formar nueva red de, de apoyo, nueva red de amigos. Y pues en el trabajo como tal, no era algo que yo platicara. O sea, porque con mis compañeras, más bien, al contrario, era como, como que me decían, Ani, te ves triste, ¿quieres hablar? Y yo le decía, no, no quiero hablar. Entonces me decía, no te preocupes, vamos a tomar café. Pero... No quería hablar con ellas, no porque no me fueran a entender, sino porque eh, es de esas personas que, que dejamos en Venezuela, de esas que dicen, no, pero tú solo deja de pensar en eso, ya vas a ver cómo eso pasa solo. Y entonces era como que acepto el café, vamos a tomarnos un cafecito a, a conversar, pero no quería platicar de lo que yo estaba, lo que estaba sucediendo dentro de mí con, psicol con terapia. Entonces este, sí fue algo que me fui haciendo yo misma y, y que se fue haciendo solo, se podría decir. La gente se fue yendo y fueron llegando otros y todo bien, todo bien.
0: Y en ese sentido, ¿tú crees que las organizaciones donde has trabajado o en general aquí en México crees que están preparadas para hablar sobre el tema de salud mental o es algo que apenas están como visualizando? Mira,
1: eh, yo no te podría dar esa información así fielmente Porque no he estado en tantas empresas Pero sí te puedo decir que sí existen empresas que sí se lo toman en serio O sea, sí existen empresas que si ven a su personal que está mal Buscan cómo ayudarles Pero también existen miles de empresas que les vale O sea, es como tu asunto, tu problema, tú resuelves Cuando estés bien, vuelves y ya entonces sí sé que hay de los dos extremos, pero sí también depende mucho como del compromiso de la, del jefe o, o, de, o de los gerentes con su personal. Va de la mano.
0: Sí, totalmente. Y además que imagino que si existiera más preparación por parte de las organizaciones, para nosotros como, como migrantes sería un puente mucho más fácil de cruzar. Claro. Eh, a estar nosotros solos llegando a un país sin saber qué rollo apenas nos enteramos que existe algo que se llama salud mental <ríe> sí la este, verdad sí. y apenas nos enteramos que existe algo que se llama depresión y apenas nos enteramos que existe algo que se llama síndrome del desapego que es cuando sales de tu país sí. y te extrañas a tu gente pero estás acá pero tienes que,
1: que sí. echarle ganas
0: porque o sea, es, es mucho al mismo tiempo no Además que al principio imagino que también te pasó que uno deja lo, lo importante por lo urgente, entonces lo importante sería cuidar mi salud mental y bueno, ver cómo yo me estoy adaptando mentalmente a este rollo, pero lo urgente es mis papeles, emigración, sí, buscar un empleo,
1: completamente, hacer una red de amigos,
0: o sea, es sí, todo un cambio. Sí.
1: Sí, sí, es súper drástico, o sea, yo personalmente eh, se puede decir que aproximadamente seis meses, los primeros seis meses yo aquí en México lloré diario, pero diario, o sea, ya de seis meses a un año ya lloraba como una vez a la semana, ya lloraba menos, pero sí es muy, muy fuerte porque es como como que uno viene con una forma y tienes que cambiar por completo, y no solo tienes que cambiar por completo, sino que tiene que ser rápido, tiene que ser ya, porque no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que más rápido se adapta. Entonces es como que rápido aprende a hablar como la gente que quieres, con la que quieres estar. Rápido aprende a caminar como caminan aquí. No es igual. Rápido aprende a, a, a cómo manejar incluso la moneda. Con eso, o sea, imagínate, venir uno con su cabecita pensando en dólares, bolívares, conversiones, para llegar a pesos, el peso no se mueve, ¡guau! ¡Wow! Era choque de todo, por todo, o sea... Sí, entonces, totalmente. Sí, sí. Y entonces toca como que no prestarle mucha atención a esto de la salud mental y la física, o sea, la física también llegué a descuidarla muchísimo, más o menos como a los dos años es que pude prestarle atención a mi salud física, y más o menos como a los tres años y medio es que pude prestarle atención a mi salud mental, o sea...
0: Sí, toma muchísimo tiempo y creo que ocurre a medida que esos pilares que uno va construyendo, que es, bueno, tu empleo, tu, el aspecto social, porque tienes que construir amigos, tienes que construir apegados, porque pues como extranjero tu, tus amigos son tu familia, ¿no? Son la gente que en el momento de cualquier tema, pues llamas, oye, me acaba de pasar esto, te, me, me puedes ayudar. Y, y que viene otro tema también importante... Que es el pedir ayuda. No sé si ah, que te pasaba. Qué difícil. Pero, sí, es horrible. Es decir, 10 veces para pedir ayuda. Sí, muy y tenía que difícil. Estar muy, es grave. muy
1: difícil, muy, muy difícil. ...no <risa> te fue con eso? No, eso fue, eso fue muy difícil para mí. Porque, primero que nada, por ejemplo, pedir ayuda a Venezuela o a personas que ya tenías allá, olvídalo. O sea, sí. eso se pierde. Para empezar, no porque no tengan o no puedan, sino porque ellos se sienten mal por uno. O sea, ellos dicen así como que, oye, la estás pasando mal, ¿por qué no te devuelves? ¿Por qué no? O sea, y es así como que, no me ayuda, esto no me está ayudando. O sea, yo necesito echarle ganas y tú me estás diciendo que me devuelva, o sea, no puedo. Entonces, este, tratas de evitar pedir ayuda a tu familia en Venezuela y tienes que empezar a formar otra red por completo aquí en México. Entonces, cuando por fin te atreves a decir, ¿sabes qué le voy a decir a esta chica? Que me eche la mano con 100 pesitos para llegar a la semana. Y entonces es, es muy difícil, es muy complicado. ¿Así son 100 pesitos? O sea, tú dices, oye, pero es que 100 pesitos, o sea, no. Pero sí, es muy, muy difícil. No te voy a decir que es orgullo, porque también lleva orgullo, obviamente. Pero es que es también este tema de, de que no, de que, bueno, por lo menos en mi caso, ojo, no saber si de verdad iba a tener esos 100 pesos para pagarle. Y era así como, es que no le quiero quedar mal, y si por primera vez me llega a prestar... Claro. ¿Cómo resuelvo? Entonces era la presión de necesito el dinero para poder llegar, pero también necesito generarlo para poderlo pagar. Entonces era como un choque. Sí, la verdad sí, sí, sí ha sido un poco complicado, pero bueno, aquí vamos.
0: Ahí donde, de mi parecer, está marcada la, la, la diferencia entre ser inmigrante y ser extranjero. Y, y para mí la gran diferencia es la posibilidad de regresar. Yo como extranjero, de repente voy, llego a un país y bueno, sí voy a trabajar, sí voy a echarle ganas, pero hay como, como ese rollo, bueno, cualquier cosa, pues tengo mi familia, puedo regresar, porque mi país está bien, porque no pasa nada, ¿no? no? a no. <risa> exacto, a diferencia del inmigrante que o, sea, o la haces o la haces, no hay vuelta atrás, no puedes regresar, o sea, regresarte no es una opción y eso, exacto. quieras o no, es una constante diaria mental que, que te va diciendo, no, o sea, sea lo que sea que pase de, a, a, hasta el frente, Tienes que solucionarlo y no tienes tiempo para Ah bueno, sí, a ver cómo esto afecta mi sí, ya sé. déjame
1: hacer yoga y nada más Ay todo. no, no hay tiempo, o sea, no hay tiempo de hacer yoga O sea, eso era llorar 10 minutos antes de dormir para poderte parar al día siguiente a las 5 de la mañana y correr O sea, no, no, no Y no es correr de, de deporte, sino correr al trabajo
0: Totalmente
1: Ya que estás ahorita, ya luego de 6 años, que, que
0: has trabajado muchísimo en esto que porque sé que eres deportista, porque sé que cuidas tu salud mental y eres como muy metida en eso y te tomó tiempo, si miraras atrás o te consiguieras a alguien que pues apenas está y en el mismo estatus que tú, ¿no? en el mismo estatus que tú y yo que es una persona inmigrante, ¿qué le recomendarías específicamente hablando de salud mental?
1: Pues yo le diría que no es fácil, obvio no es fácil, pero que trate lo más pronto posible Tomar eh, terapia, o sea, eso te ayuda muchísimo porque eso te cambia todo, te cambia la perspectiva, te cambia la forma de ver las cosas, te empiezas a ubicar en una red de amigos correcta, dejas de estar dando patadas a, a lo tonto, entonces este no es fácil porque yo sé que uno tiene que centrarse en sobrevivir, la verdad, pero apenas puedo, o sea, yo le diría, o sea, sabes que antes de que quieras irte a viajar y comerte México, porque México es espectacular, es una belleza, dedica tanto dinero para ir a, a terapia, aunque sea una vez al mes, y si puedes hacerlo más frecuente, verlo haciendo más frecuente, o sea, eso eso te cambia todo, o sea, si yo pudiera haber es, hecho algo antes, es eso, o sea, de empezar terapia antes. Eso es, o sea, eso te da un empujón porque incluso trabajas con tu autoestima, incluso trabajas con tu culpa, con la culpa de haber dejado a la familia. Entonces, este empiezas a soltarte de todo esto y al soltarte de todo esto, empiezas a trabajar mejor y empiezas a rendir más y empiezas a ser más productivo y te cansas menos haciendo cosas que te gustan. Entonces, este, yo diría eso: que en lo que pueda porque sé que no va a ser fácil, pero en lo que pueda así de primera tarea, ir a terapia, así.
0: Buenísimo. Oye, y hablando precisamente de eso, ¿cómo hiciste tú para derribar esa, esa barrera de estigma social, si quieres llamarlo de alguna forma, sobre salud mental, no? En lo que hablamos al principio, no, ¿eso que es? Eso se te quita durmiendo, se te quita sí, no, ya se, se se sé. haciendo cualquier cosa. ¿Cómo hiciste tú para...? De saltar esa barrera.
1: Pues creo que fue circunstancial justamente por el tema de teatro. Eh, como yo empecé trabajando mis sentimientos que me impedían sacar ese personaje... Yo empecé a ver de que, oye, este significa que por yo no haber superado bien este tema, yo tengo este candado en mi vida. Entonces como que ya empecé a ir a terapia ya por mí, por gusto, ya yo había terminado mi fase de teatro, ya el personaje había salido espectacular, todo bien, y, y era de que, oye, ¿cómo es posible que terapia un mes, logró que saliera este personaje, entonces yo dije ahora quiero desbloquear todo para so seguir eh, creciendo y, y echándole ganas como tiene que ser, y pues la verdad mi terapia es un espectáculo de persona, y me ha apoyado muchísimo, y creo que sí, sí hemos sabido llevarla pues, sabes que no es, no es fácil ha sido un, un proceso muy bonito, la verdad, ha sido así muy poco a poco, muy poco a poco de Ahora vamos con esto, ahora vamos con lo otro. He llorado muchísimo, o sea, he visto cosas que no quería ver, he, vi, he afrontado cosas que no, ni siquiera sabía que existían, pero saberlas te da poder porque digamos que ya, ya no te pueden, no te pueden lastimar de esa forma. Y es difícil, es muy difícil, ¿sabes qué complicado es? Darse cuenta de que, oye, ¿qué crees? Tú eres, eres depresiva. ¿What? No, pero si la depresión es para loco. No, no es para loco. Y lo tienes. Y lo tienes porque no has sabido eh, manejar tus emociones de haberte venido a Venezuela. Lo tienes porque ya van dos años que ni siquiera le hablas a tu papá, por ejemplo. Entonces, afrontar todo eso y tener los pantalones de, bueno, va, está bien. Si es así, pues ahora, ¿qué podemos hacer? Entonces, Ajá. este sí, sí es un poco fuerte, pero vale la pena. De verdad que sí, o sea, no me arrepiento para nada. Me encanta, me encanta, así muchísimo conocerme y seguirme conociendo, ¿sabes? Porque incluso hasta ayer tuve un tema con, con un compañero de trabajo que me hizo enojar, pero así. Y llego yo y voy subiendo las escaleras y la otra compañera me dice, oye, ¿qué te pasa? Y yo le digo, vengo pensando qué tengo que aprender, qué está reflejando de mí esta persona para que me enoje de esta forma. Y me, y se me queda mirando así de, what Tú tranquila, yo sé de qué hablo.
0: <risas> Oye, y hablando precisamente de, de eso, este, desde tu perspectiva, eh, ¿qué crees que podrían hacer las organizaciones para, para que este tema no, no, no sea tan extraño y, y, y para el empleado, sea inmigrante o no, se le haga fácil hablar sobre salud mental en su compañía?
1: Lo que pasa es que las empresas vienen trabajando como nosotros. Muchas empresas están viendo cómo sobrevivir, cómo pagar los sueldos. Cómo eh, sacar las ventas adelante, cómo pagar a sus proveedores, entonces no le tienen mucho, mucho tema o mucha inversión a la parte del trabajador. Uh, sí sé, o sea, sí sé que es importante, uh, sí, sí entiendo que por lo menos aunque sea una vez al mes, aunque sea una vez al año, mandar a, a, a su personal, a un, un psicólogo que, que los evalúe, o sea, sí, sí es importante. Sobre todo, este, eh, por lo menos yo trabajo en empresas de alimentos, sobre todo en empresas de alimentos, porque o sea, estamos trabajando con lo que las personas consumen. Entonces este, sí considero que, que deberíamos como tener ese tema de la salud mental en las empresas, sobre todo con las personas que atienden al cliente. Muy fuerte, he visto casos de, de personas que traen problemas de su casa y vienen y las sacan contra el cliente, muy sutilmente, porque tampoco es que se van de frente, pero personas hay personas que sí lo detectan, o sea, yo detecto y yo digo así como que ese comentario no era necesario, uno, uno lo nota, y, y si la persona que lo recibe tampoco tiene esta salud mental, lo va a tomar en serio, o sea, se lo va a tomar personal, y allí es donde vienen los conflictos, entonces... Sí, sí debería haber, incluso debería haber una evaluación psicológica antes de entrar por lo menos a, a la parte de atención al cliente, sobre todo la atención al cliente, sobre toda esa parte, es complicado, o sea, sí es complicado, pero sí, sí es un tema que deberíamos tener en cuenta en las empresas, una evaluación o, o una evaluación anual por lo menos, al, por lo menos que las personas estén conscientes de que no están todo bien. Uh, si las personas estarían, o sea, por lo menos yo, a mí me hubiese encantado que alguna empresa me hiciera un estudio O sea, que no fuera por teatro que me diera cuenta, sino una empresa que me hiciera un estudio y Me dijera, ¿sabes qué? Eres muy capaz de esto, 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 pero tienes un problemita aquí Así que cuando puedas, atácalo Seguro, seguro que yo me hubiera quedado con esto acá y hubiera dicho, este, ok, a la primera que pueda, lo resuelvo, ¿no? Pero me vine a enterar, fue en teatro, en teatro que entré por hobby, es diferente, ¿no?
0: Oye, ¿y tú como, como persona, qué estás haciendo eh, ahorita Ani, qué está haciendo Ani para trabajar en su salud mental? No solo terapia, sino que otras cosas haces para que las personas que te escuchen ahí te inspiren un poquito en las cosas que estás haciendo.
1: Pues mira, yo trato así muchísimo de no descuidar la parte física. Si está lloviendo mucho, hago ejercicio en casa, pero si el clima está chévere, salgo a correr. Uh, me costó descubrir muchísimo qué deporte me gustaba, o sea, he pasado por infinidad de deportes, he pasado por infinidad de actividades, pero es importante tener una actividad que físicamente te agrade para mover el cuerpo, ¿no? Entonces, este, sí, estuve en boxeo, estuve en natación, estuve en kung fu, estuve en tai chi, y resulta que me gustaba era correr. <risa> Entonces, este, salgo a correr por lo menos tres veces a la semana. Pero si por cosas de la vida, no sé, porque es que a veces el horario de uno se le complica. Uh, tengo una rutina pequeña de ejercicios en casa. Pero la idea es esa, mantenerme activa, mantenerme físicamente activa. Uh, de hecho, es, va de la mano con la salud mental. Es importante estar activo físicamente. Uh, pues otra de las cosas que hago es que trato de regalarme medio día a la semana, así, completo para mí y digo mediodía porque ando en muchos proyectos y es, esos proyectos no me hacen sentir mal o sea me encanta para mí es otro día para mí solo que ese mediodía que tomo en ese mediodía no hago nada no maestría no doctorado no proyectos no trabajo ver tele o escuchar música, o solo descansar, o leer un libro, o escuchar un podcast, relajarme, pues sí, esas esas son las, las cosas que yo hago hasta ahora.
0: Buenísimo, y oye, ya dejando un mensaje positivo para quienes te escuchan, y sienten que es difícil lidiar con este tema, el tema de salud mental, personalmente, o sea, me identifico muchísimo porque a mí también me costó decir, o sea, tengo que ir a terapia, <risa> este... Todavía sigo analizando, o sea, tengo el, 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 las razones por qué, quizás, por qué me costó tanto, pero bien sabes que eso también eso nunca termina de descubrirse. No, este, por ahí salen cositas luego este, de por qué. Pero a mí personalmente me, me costó mucho aceptar y decidir este, ir a terapia porque hay muchos estigmas que uno tiene en la cabeza, ¿no? Bueno, que estás loco, que eso es para la gente que... O también hay un tema que, que creo que es este, influye es este, el estatus socioeconómico, ¿no? No, este tema de salud mental es para la gente que tiene dinero y puede pagarse una terapia. Y ¿Cuál sería tu mensaje para esa persona que puede que te esté escuchando y tiene problemas lidiando con el tema de salud mental? Mira,
1: este, yo diría que para afrontar esta parte de, de cuidarse de la, la salud mental, de ir a un psicólogo, uh, yo diría que trate de buscar un psicólogo que le agrade. O sea no todos los psicólogos son iguales no todos los tipos de psicología son iguales este, busca, que busquen un psicólogo que, con el que se la lleven bien, no digo que hagan amistad porque eh, la idea es que sea la relación profesional este, pero sí que, que sea una persona que te sepa decir las cosas uh, por lo menos en mi caso, eh, aunque en Venezuela varias veces me dijeron es que el psicólogo es para locos en la universidad sí me llegaron a mandar un par de psicólogos, pero yo no me sentía. O sea, era como que en mi caso, ojo, en mi caso yo te puedo decir que si a mí un psicólogo me decía es que tú tienes problemas con esto, yo me enojaba y ya no volvía y yo no escuchaba más. Más bien la psicóloga actual que tengo no me dice tú eres así. Ella me da las herramientas y es muy muy fuerte. Entonces, este, porque no te lo está diciendo nadie, te estás dando cuenta tú solito. Entonces diría, búsquense un psicólogo que les agrade que como digan las cosas. En mi, mi personalidad es que a mí no me gusta que me digan las cosas y de que tú eres esto. ¿Por qué? O sea, tú a mí no me puedes venir a decir que soy o no soy. En cambio, mi actual psicóloga, sí, ella sí me dio herramientas para que yo solita me diera cuenta. Y luego que me diera cuenta... No me sintiera mal por ser o no ser como soy. Al contrario, que lo aceptara, me amara así tal cual como soy, y listo. Ah, que no me gusta eso. Bueno, pues lo trabajamos, pero no es tan mal. Entonces este, yo diría eso: búsquense alguien con quien hagan clic, con quien se sientan bien, y pues este, un día a la vez. Tan sencillo como eso. Un día a la vez. Sí, hay días que son muy difíciles, que uno quiere levantarse, salir a correr, ir, a, ir al banco, resolver problemas y apenas te levantas. Hay días, o sea, hay días de todo, para todo, por todo. Entonces yo diría un día a la vez. Ah, ya con solo levantarte y salir a correr, ya siéntete bien. Ah, que no hicimos el 100%, ni siquiera el 80% de las actividades planteadas. No te preocupes, es día de descanso Ya mañana retomamos Entonces eso diría yo, un día a la vez
0: Buenísimo, uh -huh. buenísimo Y cuéntame, ¿dónde te podemos seguir? ¿Es, es, qué estás trabajando ahorita? ¿Tienes un proyecto encima? Cuéntanos
1: Pues ahorita... Uh, estoy trabajando en, un, en una consultoría tengo mi página en Facebook eh, la página es @anifl, que es de eh, la consultoría entonces este, justamente ahorita estoy trabajando en tratar de especializarme en todo lo que son restaurantes eh, en todo lo que son metodologías para restaurantes pero de forma sustentable y pues de allí uh -huh. va de la mano todo eh, ahorita estoy terminando unos proyectos para poder enfatizar o concentrarme solo en eso. Ya teniendo todo el material listo, listo así de, ¿sabes qué? Listo, este es el tipo de restaurantes que va a manejar, este es el tipo de metodología que va a aplicar, pues ya me verán más activa en las redes promocionando todo.
0: Que por cierto es, es relacionado con lo que estás estudiando ahorita, sí, ¿no?
1: Sí, este, estoy terminando una maestría en seguridad alimentaria y justamente allí aprendí muchísimo acerca de cómo asegurar los alimentos para todas las personas. Y pues de ahí va, de ahí va todo porque descubrí que uno de los problemas que tenemos acá en el mundo es desperdicio de alimentos. Tenemos mucho desperdicio de alimentos tanto a nivel hogar como a nivel industrial. Mi, mi plan es buscar soluciones en restaurantes. ¿Por qué restaurantes? Porque son las empresas alimentarias más directas. Al a la persona pues Siento que si logramos algo bonito en un restaurante La persona lo puede llevar a sus hogares Y hacemos un buen cambio Entonces eh, por allí va todo el tema Justamente salió a raíz de la maestría
0: Pero de igual forma eh, A quienes nos escuchan Voy a dejar los links de redes sociales Para que sigan a eh, Ani en la descripción de este, de este podcast Y pues ya llegamos al final De, de, este, de este episodio cantó tenerte Ani Creo que fue una conversación súper sana Y súper necesaria porque sé, así, creo que así como tú y yo, personas que que bueno, que apenas están llegando a México o cualquier parte del mundo y llegan a esta situación de, de, de migrantes donde no pueden regresar, donde tienen que sienten esta presión de, bueno, de tener que trabajar y solucionar problemas y el tema legal y conseguir empleo y qué sé yo lo último que queda en esta lista es nuestra salud mental, ocuparnos de nosotros eso que dijiste que me pareció muy importante tomarte el tiempo un día a, a la vez, y que obviamos totalmente dejamos esto que es importante por lo urgente y entonces yo creo que esta conversación fue súper súper necesaria, así que muchísimas gracias por estar aquí hoy No,
1: muchas gracias a ti por la oportunidad Sí, sí estuvo súper agradable hablar de todo esto, y sí quiero mandarle este video a mi familia que muchas de las cosas que dije aquí no las sabe
0: <risa> Buenísimo
1: pues gracias Annie. Bueno, gracias a ti. Bye.